0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。节目一开始呢，还是要感谢各位热心听友啊，来给我投票啊，在喜马拉雅的那个主播评选上，再次是诚恳的感谢大家哈、啊，继续投票，爱老虎油。好，开始我们今天的节目哈、啊，我们这期节目呢很有意思啊，可以叫做老瓶装新酒。老瓶是啥呢？啊，就是帝王；新酒又是啥呢？我们今天呢，不讲王朝更迭，不讲帝王之术，而是换个角度来、呃、讲讲他们的骄奢淫逸的生活。那我个人平时啊，呃，比较喜欢养猫，我、呃、养两只，啊，也有听友们比较喜欢养狗的，啊，也有养鸟的、养龟的、养鱼的等等，反正嘛、呃，这个宠物是各式各样。帝王，你别看是一国之主啊，身子骨可金贵。可是澡堂子里边脱掉衣服啊、哎，跟我们不是一样吗？所以呢，他们也有七情六欲啊，他们也有特别喜欢养宠物的主。可是呢，人家跟我们养的可不一样哈、啊，因为人家是老大嘛啊，想怎么养怎么养啊，养的宠物呢，那也是相当的高端大气上档次。别看他们是古人呐啊,啊，我告诉大家，我们现代人比起他们来讲，这方面也是望尘莫及呀、啊。我们首先要讲到的一个典故啊，各位可能比较熟悉啊，叫魏义公好贺。我们就简单来讲讲啊，做个开场。那么话说呢，在春秋时期的魏国呢，当时个国君叫魏义公，很垃圾，终日只知道吃喝玩乐，而且还非常好色。他呢还有一个特别土豪的嗜好，就是爱养仙鹤。哎呀，这个仙鹤养的都有毛病了啊，硬是把好好的豪华的皇宫啊、呃，变成了专业的养殖场。只要看着成群的白鹤盘旋在皇宫上空，哎，他就会开心的是手足蹈，对鹤啊高歌一曲。那满朝的优秀的忠臣良将他不用，竟然把喜欢的仙鹤封为了大夫和将军，让这群鹤呢享受着比士大夫还要优厚的待遇。那每次呢他出巡的时候呢，也会将鹤带在身边，甚至怕他们飞得太久会累，还会让他们跟自个一同坐轿子，哎，这个魏公啊也是很聪明的人，还发明了在历史上闻所未闻的一个税种，那就是鹤税。哎，我养鹤，你们得掏钱，惹得老百姓是个个怨声载道。那么话说，在公元前六百六十年十二月，大事不好了啊，在周朝的西部的蛮族敌人部落啊，攻打小魏国。这时候呢。人心尽失啊！魏国上上下下没有人肯为国君卖命了。说你这个魏义公啊，吃喝玩乐不顾底下人死活，畜生的待遇都比人好，那你就让你的这个先河将军们帮你去打仗吧。那要说这个魏义公啊，昏庸是昏庸啊，也是有点血性啊，就亲自带着这个王气的战车，然后率着一部分的士兵去迎击敌人的军队。结果啊，在营泽这个地方呢，兵败被杀。那敌人一看。这家伙啊，肥头大耳，还插着王旗，一定是国君呐、啊！就带头呢，把卫懿公就除了肝脏以外的其他部位都吃掉了哈、啊，以示泄愤。那这时候呢，随后赶到的有一个卫懿公的大臣叫红眼呐、啊，看到如此情景后，嚎啕大哭，然后自杀殉国。当时呢，这个齐国的君主是齐桓公啊，有感于红眼的忠烈，就派兵把敌人打败，帮助魏国得以复国。不过由此呢，魏公也成为了历史上唯一一个被记载下来啊被吃掉的国君。哎，所以你看，养宠物搁在民间老百姓这儿那是小事儿啊，但是对于国君来说，可能会关系到整个国家的兴衰。那么后头在南北朝时期的北齐啊，话说呢，有位后主啊，叫做高纬，那历史上也是有名的大昏君呐、啊，在位期间就没干啥人事啊，比方说。他对人呢是大肆封官呐、啊，一点哈数都没有啊！连奴婢、太监、昌幽等人，只要他喜欢，通通被封官进爵，啊，搞得当时全天下达到可以开府这个等级的官员就一千多人。哎，你想想啊，在别的朝代，顶多能开府的就那么几个，也就是说啊，功劳很大啊，可以有自个儿的办公地点，可以有自个儿的一套行政班子。哎，到他这儿可好了啊。一千多人啊，导致仪同官职是难以计数。那这个高伟呢，还不过瘾啊，竟然是学起了卫懿公啊，把整个皇宫中啊自个养的许多的宠物，什么狗啊、马啊、鹰啊、鸡啊，全都封成了仪同郡官、开府等大官。那更离谱的是，还让他们是穿上特制的官服，为他们建造官邸，然后安排太监宫女啊带着他们来上朝。啊，来上朝，就是在金銮宝殿和满朝文武大臣一起上朝议事。哎，说到这儿，更可气的是，你那是皇帝吗？啊，文武百官都得跪着，可宠物大臣们那不需要啊，因为他们也不会啊。你想，文武百官给皇帝跪着，那就相当于还要给宠物们下跪。呀，这可把大伙气坏了哈。那宠物们，那不管是翻身农奴把歌唱。也就成为了人类历史上头一遭，动物们竟然成了统治阶级的一员，是堂而皇之的参与到了人类的国际民生大政方针的制定和实施中。哎呀，所以怎么说呢？说北齐历史上名声不太好啊，被称为“禽兽王朝”。哎，我觉得这个后主高伟啊，绝对是功不可没。啊。这个高伟历史上啊，不光能作，还残害忠良啊。那我们大伙都比较喜欢的哈，美男子之一的兰陵王高长恭，以及北齐一代名将胡绿光啊，都是被他杀的。那外加这小子终日纵情声色，荒废朝政啊，最终是导致了亡国。哎，我倒觉得这是人民之福啊。那后头呢，还有一些个皇帝，那玩宠物玩的呢也是相当的任性。哎，你比方说啊，我们都知道太宗怀药这个故事。这药是什么呢？就是一种非常凶猛的鸟啊，样子像鹰，比鹰小，不是小鸟啊，也就是通称的药鹰和药子。那太宗怀药这个太宗是谁呢？说的就是唐太宗李世民。那大伙儿都知道这个故事了哈、啊。这个故事呢，反正是史书写出来用来拍太宗马屁的。不过呢，纵观整个唐代啊，这个唐代的帝王都有一个特点啊，似乎都非常喜欢这个纵马斗鸡、打猎玩鸟，哎，尤其是对鸟特别喜欢。你比方说，还有后头的唐玄宗时期，李隆基啊，就在这个后宫啊，设立了五个宠物坊，鸟类就占了四坊啊，什么梅坊啊、虎坊啊、药坊、鹰坊，就一堆鸟吧。他本人呢，还把他所喜欢的这个黄莺起名为金衣公子啊，金色的衣服啊。那么有一次呢，在岭南呢，除了进献荔枝之外、啊，哈，还进贡了一只白鹦鹉啊，雅号雪衣娘。哎，这个鹦鹉好厉害的，会背诵诗篇，念多心经。那更绝的是呢，它还会帮李隆基赖棋、哎。因为这个李隆基和杨贵妃啊，还有诸王经常喜欢玩围棋呀、啊。一旦这个皇帝啊不行了啊，这个势头不好了要输，这个侍从赶紧召唤这个雪姨娘，这鸟呢就飞到棋盘上是乱扇乱跳啊，棋局最后也就是不了了之了。那在唐玄宗之后呢，比如说历史上的这个唐武宗叫。李岩当年还没当皇帝做王爷的时候呢，据史书记载，王府当中呢就养了很多的动物，他本人呢还给所有的动物啊都一个一个起了雅号啊，什么九高处士就是鹤，什么长明都尉就是、鸡，什么猩猩奴就是猴，管驴叫长耳公，管鹿叫荣客，管这个白鸥叫玄素先生，管乌龟叫灵寿子，管狗叫守门使，管这个猫叫鼠将。管这个鹦鹉叫变哥，哎呀，这养的这个宠物也是五花八门啊，玩吧，哎，玩到最后，等大唐到了唐昭宗这儿就已经彻底不行了。那历史上的这个唐昭宗啊，叫李晔，很悲催的呢，就成了唐朝的亡国之君。那按道理说啊，李晔这个人呢很有才华，可是整个王朝到他这儿已经不行了啊，他就成了任人摆布的傀儡。那话说呢，唐昭宗啊就有一个爱好，那就是耍猴。也许因为当傀儡嘛，太孤独、太寂寞啊，他就把这只猴子呀、啊、当成了自个儿的知己了。所以呢，这只猴啊被训练的是机敏过人，而且是戴帽穿靴，和百官一起是随班起居。哎呀，这个唐昭宗非常喜欢这个猴子啊，走到哪里呢都会带上。有一次被藩镇呐、啊、逼得不得不逃离皇宫，逃亡途中呢得把这个猴给带上。这一路颠簸呢啊，这个唐昭宗也是担惊受怕。正是这只猴子呢，带给了他很多的欢乐。然后他是一时兴起啊，反正你们大家伙儿都不听我的，那这只猴子最忠心。来，班指啊，赐这只猴子以匪袍，号孙公凤，公己的公啊，凤上的凤。哎呀，这下可不得了了，因为按照唐朝的这个官服制度啊，只有五品以上的官员才可穿绯色，就是深红色的衣服。也就是说，这只猴子的品级至少五品。当时呢，有很多的五品以下的官员们很不服气啊！我们混了一辈子了哈、啊，结果还不如一只猴子，就去找这个唐昭宗理论。这个唐昭宗呢，只是笑笑，呵呵，众爱卿啊，这只猴子呢是个忠臣呐、啊，而你们可就不一定喽。后来我们都知道，有一个大军阀叫朱温呐，最后是弑杀了唐昭宗，自立为帝。那先前呢，昭宗朝的这个旧臣呢，都没有气节哈、啊，转而跪拜在朱温脚下。等到这个孙公凤啊被带上殿的时候，这个朱温觉得挺好玩的啊，就当场表示，啊、呃，继续让这个猴子穿戴这个绯红的官袍。不料啊，这个孙公凤非常通人性啊，不领情，竟然当场扯掉官服和官帽，奋不顾身地扑向了朱温，要抓他。这个朱温是恼羞成怒啊，就把这个孙公凤处死了。那么话说在现场呢，这个时候有位大臣突然想起了刚才唐昭宗说的这句话。啊，不禁是面有愧色，但是慑于当时朱温的淫威呢，不敢造次。哎，由此可见，这个孙公凤啊，虽然是一个猴子，啊、有人也会骂他畜生吧，但他比人类更有气节呀、啊。那这只小动物呢，也是唐昭宗朝五品以上官员中，唯一一个因为当面反抗弑君篡唐的朱温，而丢掉了性命的生物啊。所以有人说啊，有的时候人啊，不如动物。哎，想想这个故事，好像真的是这么回事儿呀。好，我们说到了这个孙公凤，那其实呢，还有一只宠物也是特别忠心的、啊，被记载在了史书上。而且啊，刚才讲到的这些个宠物，比起这头来，简直是小嘎嘎一点点。因为这头宠物啊，就是大象，谁养的呢？是元代的末代的皇帝元顺帝，换作妥换天木儿啊。他养的这个宠物，经过训练之后呢，这头大象可以在君臣宴月时啊，像模像样的。跪拜起舞，这个元顺帝非常喜欢这个宠物啊。可是等到元王之后呢，这头大象就被朱元璋给俘虏了哈，是运至了南京。啊，早就听说啊，这个大象能表演啊，那我老朱也试试好了。哎，这个朱元璋呢，就招来臣下，专门让元朝皇帝的大象现场跳舞。可我们都知道哈，大象的智商其实非常高的，记忆力也非常的久啊。他知道这个主人不是朱元璋啊。当场啊，就任凭驯象师怎么引导，那这头大象就是不下跪，就是不动弹。什么铁钩子、棒子打，棒子敲，浑身流血，那也是铁骨铮铮，拒不给朱元璋好脸。这一下子，当着这个大臣的面，那可折了老朱的面子了啊！朱元璋就一气之下，就下令把元顺帝的这个宠物给杀了。不过后头呢，也许是觉得这头大象啊确实比人忠诚，朱元璋马上又让人做了两块木头做的牌子，一书为。威不如将，一书为素不如将。这个素指的是谁呢？就是当时元朝降臣微素啊，他就把这个牌子挂在了这个微素的双肩上啊。换言之，就是告诉他，你的气节竟然比不过一只动物啊！嗯，看来朱元璋这个人呢，还是,是个明白人哈、啊，知道中间气节。可是这个老朱的这个子孙们再往后走，那就一个不如一个了啊。那我们都知道，明朝的皇帝们好的不多啊。什么修仙的修仙呐、啊，吃红丸的吃红丸，当木匠的当木匠啊，非常的任性。那其中有一位皇帝叫嘉靖皇帝朱厚熜，历史上也是非常有争议的人物啊、呃。有人说呢，明王与嘉靖有很大的关系啊，也有人说他是大智若愚的一个好皇帝。总之，今天我们就不讨论了，我们只是说一说他玩这个宠物，那绝对是个奇葩。根据明史记载，他最喜欢的宠物就是猫啊，其中有两只非常漂亮。一只叫雪梅，一只叫狮猫，反正呢，它除了修仙之外呢，经常和猫一起逗玩啊，竟然二十多年不上朝。那么话说呢，这个嘉定皇帝啊，曾经啊，是以非常高贵的帝王之力来为一只心爱的猫举行过册封仪式啊，竟然敕封了一只猫为囚龙。那我们都知道，猫的寿命不像人类那么长嘛。结果呢，囚龙死了之后，他悲痛的是几天几夜都没有吃下饭。哎呀，伤心之情啊，不行啊，不能宣泄出来。这个嘉靖皇帝干脆就下得到谕旨，要用规格极高的待遇把这个爱猫呢埋葬在万岁山上。可是呢，这个嘉靖皇帝还是觉得欠一点又是昭告天下，要召集天下人呢来给他这个爱猫写祭文，啊，由他来亲自挑选，要求是祭文写的文笔一定要好啊，感情一定要多么难过啊，多么难过，要多么伤心，有多么伤心。结果呢？这次在全国海选皇帝宠物的祭文比赛中，最终呢，有一个叫做元神的学者，祭文写的是如丧考妣啊，比死了自己的爹和娘还要难过。最后这个文章被选上了啊，嘉定皇帝立马给他升了官。紧接着啊，他又在民间挑选了很多能工巧匠来为爱猫打造豪华墓碑，刻上了铭文，然后给猫做法事恩天，这事呢才算完。哎，所以你看啊，虽然我说我喜欢毛的，比起这个皇帝来呢，差太多了啊。好啊，我们这个故事就一趟子啊讲到了明朝。哎，我看我们这期节目就说到这里吧。那感谢大家的收听，我们下期再会。